0: Авто детали с Игорем Маржаретто.
1: 14 часов 7 минут московское время, уже почти 8. Игорь Маржаретто на прямой связи со студией. Игорь, приветствую. Игорь.
0: Привет-привет всем. Всех с праздником. Есть
1: Поздравляю. у нас связь с Игорем, да. Праздником Игорь. И э, я хочу рассказать нашим слушателям, что даже несмотря на то, что мы с Игорем на удаленке э, мы принимаем ваше сообщение пять, пять, три, плюс семь, девятьсот триста семьдесят И, Игорь, я предлагаю нашим слушателям э, вспомнить, как это было в их жизни. Юбилей, копейки, расскажите о самой любимой, самой, мне кажется, хорошо известный по замечательным фильмам о советской машине. 50 лет со дня выпуска первой серийной «Копики». Если есть какие-то воспоминания, поделитесь, пожалуйста, мы с Игорем эти сообщения в нашем эфире обязательно озвучим. Игорь, присоединяйтесь?
0: Ну, давайте тогда начнем, про, про, действительно, с юбилея этого замечательного автомобиля. Сегодня исполняется ровно 50 лет, хотя дата, честно говоря, условная. Дело в том, что по официальной истории «АвтоВАЗа» 19 апреля 1970 года, в канун столетнего юбилея дедушки Ленина, было собрано 6 первых автомобилей, автомобили, даже называется их «Цвета». Два красных и два синих автомобиля. Их собрали не на конвейере. Конвейер еще не работал, завод еще вовсю строился, конвейер только монтировался. Их собрали в одном из цехов еще из итальянских машинокомплектов, якобы для отработки технологий. На самом деле, надо было успеть к юбилею дедушки Ленина сделать такой подарок советскому народу. Обещали к 22 апреля и сделали. Шесть машин собрали. Хотя, еще раз говорю, это скорее легенда, чем правда, потому что один мой коллега тут провел несколько дней в читальном зале, просматривая подшивку многотиражной газеты Волжского автозавода. И ничего там он не нашел в этих номерах, посвященных выпуску этого автомобиля. Реально первые машины были собраны в августе месяце, когда заработал конвейер. А первая партия автомобилей отправилась к покупателям только осенью. Хотя в первый год уже успели произвести тысяч машин. Ну, в общем, машина для страны, для нашей очень знаковая. Я уже в прошлые выходные немножко о ней рассказывал. И сейчас хотел... Игорь, а можно вопрос грузии. сразу?
1: От, вопрос от молодого поколения. Да. До 25 лет. Как вы думаете, какой? Почему какой? копейка?
0: <связывая> копейка, потому что вас 2101 Ноль это первая модель, 0-1 модель. Соответственно, mm-hmm. она сначала вообще-то в народе называлась единичка. Единичка, а потом как-то вот прикле- приклеилось к ней название копейка. Ну, потому, это что не 0, из-за
1: фар, сразу объясняю слушателю, нашему юному слушателю, <свят> Нет, что конечно. это не из-за фар было сделано.
0: <свят> на, самом деле, на самом деле была модель, например, 0-3, она называлась в народе трешка. Была модель э- 0-6, она называлась шестерка или шаха. Модель 07, как, соответственно, называется семерка. Ну, а это единичка, а потом единичка стала почему-то копейкой. Ну, так уже закрепилось народное название, и ничего от этого не денешься. Я, кстати, сегодня довольно любопытную статистику обнаружил. Значит, известный факт всего выпущенных этих автомобилей классического семейства. Копейки и машин на ее базе заднеприводных, почти 18 миллионов в России было выпущено. И большая часть этих автомобилей, между прочим, до сих пор находится на ходу, хотя выпуск прекратился еще 10 лет назад э классического семейства. У нас на ходу находится вообще 14 миллионов автомобилей марки «Лада». Это каждый третий автомобиль в России, между прочим. И в том числе классических почти 5 миллионов автомобилей. 5 миллионов автомобилей на ходу классических, из них очень интересно. Средний возраст автомобилей превышает 16 лет, при этом 10% этого парка молодые, а 30% произведено 20 лет назад, 30%. Причем каждый восьмой автомобиль, почти 2 миллиона штук, был выпущен еще во времена СССР, то есть до 1991 года. То есть машина, несмотря на то, что над ней посмеивались, оказалась очень даже живучей. Представляете, 2 миллиона машин, которым сильно за 20 лет, 30 лет практически. Они, вот такая хорошая машина. Ну и э, я немножко в, погружусь в историю, э, расскажу несколько интересных фактов из истории этого замечательного автомобиля. Кстати, в моей жизни был автомобиль «Копейка». Я его купил не новым, по-моему, где-то в районе начала 90-х годов. В Машине было уже порядка 10 лет. Надо сказать, что машина была героическая. На ней возили какие-то ужасные грузы. Там Я помню, мои друзья, которые мне ее продали, перед этим строили дачу. Так. Вы меня слышите?
1: Да, да, слышу, слышу, Игорь, конечно. Все. Игорь, рассказывали, что друзья ваши строили дачу в это время. Ну что, постараемся наладить каким-то образом связь с Игорем, потому что я, я так чувствую, что нет соединения. А, еще раз назову средства связи. 5533 Вести и плюс 7-900-370-6363. СМС-портал, WhatsApp, Viber. Друзья, давайте вместе с вами вспомним, если есть чем поделиться. Расскажите по поводу «Копейки» в вашей жизни, как это было, какие воспоминания остались. Вот Игорь привел удивительные цифры, удивительные данные по поводу того, какое количество этих автомобилей, на ходу до сих пор, и я думаю, что у вас есть не менее интересная история, которыми вы готовы поделиться. Игорь Маржаретов на прямой связи со студией, наш автомобильный эксперт, обозреватель для ваших вопросов и самый, как мне кажется, важные в первой части программы для ваших воспоминаний. 5533 плюс 7 900 300 ну, Нам тут уже из истории автомобиля кое-что подсказывают а, о том, что первый Шесть автомобилей были собраны 19 апреля 70 года. Ритмичная же работа главного конвейера началась в августе. Если готовы поделиться своими воспоминаниями, как это было в вашей жизни, ваше знакомство с этим автомобилем, то присоединяйтесь и рассказывайте об этом в ваших сообщениях.
0: Авто детали. Вести FM. Уфа 102 и 1, Казань 94 и 3, улан Д. 88 и 4, Таганрог 104 и 4, Томск 91 и 1, Москва 97 и 6. Вести ФМ. Первые о главном.
1: Ну что, мы вернулись в программу, 14 часов 15 минут, московское время. Игорь Маржарета отвечает на мои, на ваши вопросы. А вы пока делитесь, пожалуйста, воспоминаниями о копейке вашей жизни, юбилей. Игорь, у вас есть свои воспоминания, рассказывайте.
0: Значит, у меня была копейка. Одна из первых моих машин была. Я ее купил году, по-моему, в 91-м или 92-м. машине было уже, по-моему, 10 или 11 лет. Эта машина была моих друзей. Они какую-то, по-моему, шестерку купили крутую, и, значит, эту копейку продали мне. Надо сказать, что она была в приличном состоянии, заводилась с полоборота и бегала очень неплохо. Хотя ее по жизни гоняли изрядно, она принадлежала там отцу моего приятеля, потом моему приятелю, потом моей сестре. И, между прочим, когда они строили дачу, я в этом принимал некоторое участие, и помню, как в эту несчастную копейку грузили мешки с цементом. Примерно 10 мешков по 50 килограмм Загружались, не в заднее сиденье. И ничего, машина по разбитой дороге радостно скакала Возила этот цемент Возила стройматериалы и ничего Я примерно год на ней ездил И она мне очень всем нравилась но ну, исключением того, что она была очень старая и не пафосная Потом у меня был ВАЗ-2104 У меня был ВАЗ-2107 Самый печальный это опыт владения новым ВАЗ-2107 Потому что он у меня рассыпался просто на глазах Хотя машина была экспортная, купленная новая, но уже качество было настолько отвратительное, что, в общем, я с ней не, не, не дружил и избавился от нее там довольно быстро. Но, в принципе, вот мой личный опыт общения с автомобилями Волжского автозавода, классического семейства, очень приятный, Ну, может быть, потому что я тогда был моложе, выше, кудрявее, значительное и Игорь,
1: а вы согласны с тем, что сначала была единичка, а потом уже в конце 80-х стала копейкой, потому что модель перестала считаться престижной?
0: Да, считается, что именно так. Сначала это было все очень круто, потому что это действительно была иномарка. Это действительно бывший Фиат 124, между прочим, признанный лучшим автомобилем года в Европе в 67 году. Это реально была очень передовая модель на свое время. И, между прочим, мало того, что в СССР продавалась на ура, в очередь надо было стоять много лет. Ее и за границей с большим удовольствием покупали, причем во многих странах мира, включая э, Великобританию, э, выпускалась такая машина и с правым рулем для Великобритании. Страны Западной Европы покупали. Латинская Америка активная. Я уж не говорю про сот страны, где наша копейка считалась просто престижнейшей машиной. Э, ну на уровне я не знаю Мерседеса нынешнего сейчас. Поэтому в принципе э, раньше была уважительная единичка, потом немножко пребри... пренебрежительная. Копейка, но в любом случае, если вот спросить любого человека, там, моего поколения, или чуть старше, или чуть младше, все они с умилением вспомнят свои первые копейки, а у кого-то была двушка, там, у кого-то была трешка. Это было действительно очень круто, престижно иметь такой современный европейский автомобиль, потому что это был вообще для Советского Союза такой рывок в, в будущее, ну, такого рывка в промышленном смысле. Россия, Советский Союз больше в 70-е годы не знал. Потому что это действительно же было появление не просто нового массового автомобиля, это появление бомбы. Потому что пришлось к этому автомобилю делать все. Он же сделан был по западным технологиям. И вдруг выяснилось, что вот мы запустим этот автомобиль в производство, а пластмассы у нас нет современной. Значит, пришлось осваивать производство современных пластмасс. А шин мы не делали в стране современных. Пришлось осваивать шинное производство. Там, а резинотехнических изделий тоже осваивать производство. А современные бензины. До этого э, даже сети АЗС в современном понятии не было. Были одиночные для, таких, э, ну, для государственных нужд, что называется. Личного транспорта практически не было. Пришлось строить сети автозаправочных станций. Заниматься производством современного бензина. Э, потому что до этого был какой-то 66-й, что ли. Я не помню даже цифры этих. А тут надо было сразу рвануть, 76-й бензин нужен был как минимум. Пришлось э, придумывать, в общем, очень многое. Сервисы появились только с появлением «Жигулей». Э, И кроме сервисов появилось еще очень много чего интересного. То есть э, вообще страна как в космос полетела.
1: Игорь, тут наши слушатели вспоминают милицейскую копейку. Их было много, пишут нам.
0: Конечно, их было много. Более того, были вообще машины сумасшедшие. Есть э, До сих пор сохранились, наверное, образцы машины с роторно-поршневым двигателем. Машины с роторно-поршневым двигателем вообще делали две компании в мире. Mazda и АвтоВАЗ. Это такой перспективный двигатель. Он не, не очень надежный, но ужасно мощный. Их ставили как раз роторно-поршневые двигатели. На, первые ставили на милицейские копейки и копейки для спецслужб. Автомобиль внешне был обычным, но мог разогнаться до каких-то чудовищных скоростей, и мощность его возрастала в два раза, по-моему. То есть это было ого какая машина. Я несколько мифов хотел рассказать про них, связанных именно с «Копейкой». Значит, миф номер один – Говорят, что некоторые люди, вот я сегодня даже сюжет по одному из каналов видел, что на самом деле, что разбирали несколько вариантов автомобиля, и Опель мог стать копейкой, и Citroёn, и Ford, еще какие-то мы называли. Но это все не совсем так. Дело в том, что у нас для Нами действительно закупали автомобили все серийные из этого класса. Примерно 10 машин было закуплено, но это не значит, что собирались производить какие-то другие машины, кроме Fiat 124. Эти машины закупали для того, чтобы плюсы и минусы лучше понять этого автомобиля, во-первых. А во-вторых, наши традиционно всегда закупали для нами иностранные модели э, и какие-то изучали технологии, некоторые, э, мягко говоря, перенимали технологии. Э, Поэтому никаких серьезных других конкурентов, кроме Fiat 124, не было. А почему именно Fiat 124? Ну, потому что Италия. У Италии были очень хорошие экономические контакты в этот момент с Советским Союзом в 60-е годы. Очень хорошие отношения. В том числе, очень сильные отношения были у Коммунистической партии Советского Союза с Коммунистической партией Италии. Более того, когда в шестьдесят году в Советском Союзе умер Глава Коммунистической партии Италии Пальми, Пальмира Тольятти, он умер во время отдыха в Советском Союзе, его повезли хоронить в Италию, повез его хоронить Леонид Ильич Брежнев, между прочим, который тогда не был главой государства. Главой государства был Хрущева. Хоронить поехал Брежнев, и у него там уже были какие-то очень интересные контакты. Плюс в, в, по имени Пальмира Тольятти назвали город Ставрополь на Волге. Вот так получилось, что в России появился город с итальянским названием В Италии в это время в промышленности были большие проблемы, забастовки были. И итальянской промышленности очень нужен был серьезный контракт с какой-нибудь страной. А тут советские готовы купить завод с технологиями, с моделями. Контракт, по-моему, был на 4 миллиарда долларов. По тем временам это фантастические деньги. И, конечно, итальянцы за этот контракт ухватились руками и ногами. Более того, наши их активно очень подталкивали к этому контракту самым разным, э, очень правильными и неправильными способами. Например, говорят, что э, специально обученные люди работали с итальянскими профсоюзами, чтобы они нажимали на своих работодателей, типа «вот мы хотим с русскими». Причем э, нажимали мягко и не очень мягко, но, например, путем организации дополнительных забастовок. Э, Плюс организовывались сливы в западной печати периодически, а вроде как русские ведут переговоры с Рено. Нет, они ведут переговоры с э, Peugeot чтобы итальянцы все время были, что называется, в возбуждении и не придумывали новых каких-то условий. Наоборот, пошли на снижение цен. В общем, таким образом образовался у нас надежный друг «ФИАТ». У «ФИАТа» была модель, которая очень хорошо во всем мире была признана, 124-й «ФИАТ». И вот эта модель, собственно, и стала базой для создания нашей «Копейки». Хотя точной копией «Копейки» она, конечно, не является – Внешне они очень похожи.
1: Игорь еще спрашивает вас, откуда пошло название «Жигули», тогда тоже расскажите.
0: Расскажу, конечно. Это первый и единственный случай в Советском Союзе, когда название было придумано народом. Был всесоюзный конкурс. Да, завод еще строился, журнал «За рулем» объявил конкурс всесоюзный на лучшее название. Пришло более 50 тысяч писем. С, было отобрано примерно полторы тысячи самых разных названий Часть из которых была там Типа, ну там, э, Волжанка или Фиалка Фиалка это потому что Фиат Вот, много самых Сокол там было название Много было названий таких патриотических Ура, патриотических Потому что автомобиль же, я говорю, должны были выпустить к столетию со дня рождения дедушки Ленина И, например, предлагали назвать там Вилл 100, Владимир Ильич Ленин Или Ленинец, или Мемориал, или Юбилей Но на самом деле, в конце концов, было отобрано, по-моему, пять названий самых таких приличных. И эти названия были действительно человеческие, что называется. Но, значит, я смотрю, «Волжанка», «Мечта», «Дружба», «Жигули» и «Лада». Пятерка лидеров. «Волжанка», «Мечта», «Дружба», «Жигули» и «Лада». И больше всего голосов набрало название «Лада». То есть машина изначально должна была называться вообще-то «Лада», но... В результаты конкурса вмешался на тот момент Первый секретарь Куйбышевского обкома КПСС Потому что Самара называлась Куйбышева Область Самарская-Куйбышевская И вот первый секретарь обкома вмешался и сказал «Нет, я считаю, что надо будет «Жигули», потому что «Жигулевские горы» Это наш такой паспорт, это наша визитная карточка «Пусть будут «Жигули»» И автомобиль назвали «Жигули», хотя в конкурсе победило слово «Лада». Но потом э, «Жигули» прижились только на внутреннем рынке, потому что на внешний рынок это название забраковали. Оно очень похоже на слово «жиголо» в итальянском и французском языке, которое э, считается ругательным. Звучит не
1: очень хорошо, да.
0: да это слово на... ругательное,
1: я прошу его ко мне не применять.
0: Абсолютно точно. И на экспорт автомобиль шел уже э, с названием «Лада» изначально, а на внутреннем рынке «Жигули». Потом, значит, когда перешли к, вы, к выводу переднеприводных, к выпуску переднеприводных машин, перешли от названия Жигули решили отказаться и оставили его только за машинами, которые с задним приводом, то что у нас в народе называется классика. Ну а сейчас все автомобили, которые выпускают на волжском автозаводе, они традиционно называются Лада, носят собственные имена. Но вот слово «Жигули» мы еще употребляем, но по отношению, как правило, старым машинам, произведенным еще в советское время. Игорь,
1: Хотя даю слово, хороший... слово нашим слушателям. Просто не могу это сделать. Очень много сообщений. Спасибо вам большое за такую активность. Дмитрий из Латвии пишет. «Здравствуйте, Копейка, мой первый автомобиль купил за 500 марок в 1996 году в Финляндии. Прошел на ней 18 тысяч. Была свадебной машиной». Интересно, спрашивает вас Александр Игорь, Производит ли копейку где-нибудь сейчас, например, в Египте?
0: Нет, сейчас не производит, хотя автомобиль производили в очень большом количестве стран. Собственно, наш автомобиль продавали по всему миру, производили кроме Советского Союза еще и действительно в Египте и в Южной Америке. Кроме того, машина оказалась настолько удачной, что «Фиат» продал еще лицензии нескольким странам. И там выпускали этот автомобиль «Фиат-124» под разными названиями. Причем выпускали в Польше под названием «Польский Фиат». Выпускали в Испании, он назывался «Сиат». И, кстати, Оль, вот я недавно прочел, для меня было большим откровением, что корейская фирма «Киа» любимая так во всем мире теперь, начинала свою автомобильную биографию с того, что выпускали ФИАТ, поли, э, не польский итальянский Fiat по лицензии 124-й. Плюс к тому эту машину выпускали и в Индии, и в Турции, и еще в целом ряде стран мира. Всего же э, автомобилей Fiat 124, Vaz 2101 и всех их братьев-близнецов было выпущено Почти 24 миллиона по всему миру, и по популярности этот этот автомобиль входит в пятерку самых массовых в мире. Вот пять самых массовых в мире автомобилей, в числе их и наш ВАЗ-2101.
1: У нас минутка, буквально до новостей, несколько сообщений прочитаю. У меня была копейка 1978 года. Это, на, а, это автогерои, надо поставить памятник. Так, тут пишут, кто как переделывал салон. И спасибо большое за вашу фотографию. У кого-то, кстати, до сих пор во дворе стоит Игорь. Нам из Москвы прислали замечательное сообщение. К сожалению, не могу поделиться. У нас была копейка с 89 по 95 На ней отец учил водить машину, менять колодки. Остались самые теплые воспоминания. Ей спрашивают у вас. Я смотрю из Санкт-Петербурга, из Москвы. И хотят, в общем-то, объяснить, рассказать нам с вами, Игорь, что копейка на экспорт и копейка для своих – это две разные копейки.
0: Я об этом расскажу еще.
1: Ну что, друзья, сейчас должны будем прерваться. Новости, середины часа впереди сразу после. Вернемся. Я вот смотрю, некоторые права получили совсем недавно и пишут нам о том, что очень жалею, что нет копейки. Я очень хотелось бы на, а, начать водить именно на этой машине. Сразу после новостей продолжаем принимать ваши сообщения и по поводу всех моментов, связанных с нашими новыми реалиями, мы обязательно тоже поговорим. Игорю есть что вам рассказать, поверьте, поэтому задавайте ваши вопросы. 5533200 плюс 7900 376363.
0: Авто детали с Игорем Маржаретто.
1: Возвращаемся в программу. 14 часов 35 минут. Московское время. Для ваших вопросов, комментариев и воспоминаний, связанных с «Копейкой», которые отмечает сегодня юбилей. 553-300, плюс семьдесят шесть, три, три. Игорь Маржарет, наш автомобильный эксперт на прямой связи со студией. Игорь, здесь замечательное сообщение С Нижегородской области. У меня две копейки стоят на учете. Сопротивляюсь из последних сил. Надеюсь, привести в достойное состояние. Поддержите морально. Для меня копейка не прошлое, а настоящее. Сам инженер-автомобилист наш намного лучше Фиатов из-за хорошего металла и серьезных доработок.
0: Да, действительно, автомобиль же дорабатывали для Советского Союза. И тот, что производили в России, отличался очень сильно от итальянского предка, потому что там был вообще другой двигатель. Там был более высокий высокий клиренс на 3 сантиметра. Другая подвеска, потому что итальянская не выдерживала наших трясучих дорог. Там совершенно был... Там был дополнен, кстати, двигатель системой «Кривой стартер». Дело в том, что в Италии такого уже не было, а в Советском Союзе требования было. То есть, чтобы двигатель можно было принудительно запустить, с помощью такой ручки через бампер она так вставлялась, и с помощью здорового мужика крутишь эту ручку, она такая тугая, и запускаешь двигатель. В Италии, конечно, так уже не делали. Много, в общем, изменений было очень серьезных. Автомобиль, во всяком случае, стал более неприхотливым, лучше заводился в мороз. И его можно было, самое главное, доводить, что называется. Конструкция оказалась настолько удачным что, еще раз говорю, выпуск этой модели продолжался более 40 лет, более 42 года, если точно. 42 года, но, правда, модифицировалась модель, потихоньку изменялась. И последние с конвейера сходили модели ВАЗ-2107, это седан, и ВАЗ-2104, это универсал. Последняя машина сошла с конвейера в 2012 году, в 2012 году, вот с 70 по 2012, 42 года производилось в Советском Союзе, потом в России и пользовалась, кстати, достаточно хорошим спросом постоянно машина.
1: Ну что, Игорь, давайте перейдем к другим темам. У нас давайте. мало времени остается, а вопросов очень много по поводу пропусков для автомобилистов. Это очень важный момент, потому что такие вопросы от наших слушателей тоже есть, и их немало. В частности, один из них звучит, как вывести на дачу пенсионера э, сейчас, что для этого нужно сделать. И вообще от дачников вопросов очень много. Как я могу спокойно поехать на дачу в Тверскую область, наша слушательница Елена интересуется, и, соответственно, выехать обратно из Тверской области в Москву. Давайте эти моменты для наших слушателей разъясним.
0: Давайте. Значит, режим пропусков касается на сегодняшний день нескольких регионов. Больше всего вопросов и ответов у нас, конечно, по Москве и Московской области, хотя есть регионы, где ввели свою региональную систему пропусков, там она может быть построена несколько иначе. Насколько я знаю, очень серьезная система пропускная введена в Краснодарском крае, вводится сейчас в Ленинградской области, насколько я знаю, практически закрыт въезд в Чечню. Есть пропуска в Башкортостане. Ну, собственно, есть региональные какие-то пропуска, Такое, такое право дано местным властям указом президента. Что касается Москвы и Московской области, то пропуска выдаются уже вполне нормально с 15 апреля, и получить их несложно, и могу вам сказать, что сам получил буквально за несколько минут. Для этого достаточно войти на сайт госуслуг через Мосру, допустим, если для жителей Москвы, Соответственно, там есть сразу же справа плашечка, где написано «Получить пропуск». Там заполнить надо всего несколько граф: Фамилия, имя, отчество, номер паспорта, адрес постоянного проживания. И если там у вас есть автомобиль, соответственно, вы должны ввести номер автомобиля. Ну и дальше тип пропуска, который вы хотите получить. Теоретически можно получить рабочий пропуск, если вы ездите на работу. Хотя бы иногда. Я на работу не езжу, но получил рабочий пропуск, написавший название нашей организации и введя ИНН, ну и номер автомобиля. Соответственно, через некоторое тут же высветилась надпись: что вот, пожалуйста, вот ваш номер пропуска. Номер длинный, такой сложный, с латинскими буквами и цифрами. Дальше задача распечатать его. Я не стал распечатывать, и просто на телефоне у меня есть. ну, Фотография с QR-кодом этого пропуска Этого вполне достаточно Кстати, если э, вы хотите убедиться, что пропуск у вас есть Что он рабочий Просто через некоторое время, а я через день э, Вошел снова в МОСРУ и проверить Там появляется функция появляется «Проверить пропуск» Я нажал кнопочку, и мне выскочило, что да, Игорь Александрович Маржаретов, машина вот такая, пропуск у вас рабочий есть, действует до 30 апреля, номер автомобиля такой-то. Ну, просто на всякий случай проверьте, потому что говорят, что из трех миллионов выданных в первые дни пропусков более 900 тысяч было впоследствии аннулировано, потому что люди указали какие-то неверные данные. На сегодняшний день день эти пропуска проверяют только э, наряды ДПС. Вчера специально... Так, Игорь, давайте
1: важный момент, пока мы не перескочили. Э, Что касается пропуска, если в одной машине два человека, обоим нужен пропуск?
0: Да, нужен пропуск на людей и на автомобиль. То есть, условно говоря, я э, имею пропуск на себя, на автомобиль. Второй человек, который находится в автомобиле, должен получить пропуск на себя. Если вы не получаете пропуск, на авто, допустим, на э, поездку на работу, вы можете записать в, в личных целях, м-м-м- получить пропуск в личных целях, он действует сутки. Этого вполне достаточно, вот наш радиослушатель спрашивал, если ехать в Тверскую область, этого вполне достаточно, чтобы, например, съездить, навестить родителей, убедиться, что все в порядке, там, может быть, отвести какие-то продукты и вернуться. Сутки действует вот этот пропуск разовый в личных целях. Нужен он на каждого человека. Еще раз говорю, пока их проверяют только в ручном режиме наряды ДПС. Такие стоят на въезде в Москву, на границах районов Подмосковья, на въезде в крупные населенные пункты Подмосковья. Поэтому будьте держите или в телефоне копию какого-то этого документа, или в распечатанном виде. Кстати, у меня, когда вчера останавливались, спросили, кроме вот, пропуска, спросили, есть ли у меня маска. Я говорю, вот, пожалуйста, есть маска. Дело в том, что в автомобиле маску одевать не обязательно. Это совершенно лишнее уже. Вы только но если, не это, но если
1: вы один в автомобиле, правильно я Да, понимаю?
0: Да, совершенно верно. Потому что маска предохраняет окружающих. Маска – это скорее для посторонних, которые вокруг вас. Это если у вас, не дай бог, есть какое-то, какое-то заболевание – Ваша слюна не достигнет этих самых, ваши вирусы никому не попадут больше. Вас она маска не защищает, ну, если это не, какая-то специальная, не какой-то специальный такой профессиональный респиратор. Давайте, Игорь,
1: пройдемся по вопросам, потому что их очень и очень много, и все хотят важных разъяснений от вас. Из Москвы. Здравствуйте. Как пенсионеру выехать на дачу за город из Москвы? Вот так же, как только только что Игорь вам объяснил, вы заходите и получаете пропуск в личных целях, правильно?
0: Совершенно верно, да. И еще хотел сказать, что сегодня пока проверяют эти пропуска вручную сотрудники полиции, но с 22 числа, как нам объяснили городские власти и областные камеры видеофиксации, будут отслеживать автомобили и привязанные к ним пропуска. То есть, если у вас есть пропуск, привязанный к автомобилю, в базе где-то, вы спокойно едете. Если у вас этого нету, то вам придет письмо счастья на тысяч рублей, чего вам не желаю. Или сидите дома, или получайте пропуск, если он вам действительно
1: необходим. Из Санкт-Петербурга вопрос, каким образом мне получить пропуск для проезда через Москву из Питера в Самару?
0: Ну, во-первых, вам не обязательно ехать через Москву. Я не вижу в этом никакой необходимости. Можно объехать город, это сделать достаточно просто, объехав его через э, бетонки. У нас две бетонки позволяют объехать город по дальним направлению. И я думаю, что для транзитных автомобилей, э, если вы не заезжаете в Москву и не заезжаете в густонаселенные места, никто, никаких проблем не будет. Поэтому поезжайте спокойно, только в Москву не надо заезжать.
1: Так, еще вопрос был из Ивановской области, давайте тоже озвучу. От Дениса. Могу ли я привести пассажиров в Красногорск из Иваново? Работаю в такси, пропуск сделал. Пропуск до 30 числа, автомобиль в пропуск добавил.
0: Если у этого человека будет пропуск, он же тоже может попытаться получить его. Если у него будет пропуск, то, пожалуйста, никаких проблем нет. Но, Есть еще вопросы от тех, Игорь. Достаточно можно Достаточно много что... сложных моментов, да, потому можно... что... Да, я готов.
1: Да, еще спрашивают по поводу того, что делать, если не можешь отправить смс. Не получается.
0: Есть телефон, по которому можно позвонить и по телефону сказать о том, что вам надо поехать, нужен пропуск. Я попытаюсь сейчас его найти, это не секрет. Но на самом деле, еще раз говорю, телефон такой есть.
1: Давайте тогда по поводу такси, потому что такие вопросы тоже есть. Хотя до этого мы целый час обсуждали с экспертами, что делать. А что делать таксистом в этой ситуации? Я вот смотрю, и по Москве таксисты спрашивают. Давайте этот вопрос тоже разъясним по поводу перевозки пассажиров.
0: Насколько я знаю, перевозка пассаж... такси работает, конечно же, но э, есть э, тонкости, связанные именно с, с работой такси. Во-первых, сам автомобиль должен быть, э, иметь полный комплект документов разрешительных на работу в такси, ну и, соответственно, у него должны быть, у этого таксиста, это все документы готовы, все, все ну не, в, не в бумажном виде, а в базе, все, автомобиль сертифицирован для работы в такси. Плюс должно быть и разрешение такое же, как и для м- любого человека, и для самого водителя такси, и для его автомобиля, чтобы в базе там не было никаких проблем. Ну и в-третьих, пока на сегодняшний день обязывает таксиста поинтересоваться у, у пассажира, если у него пропуск. Сам таксист, я так понимаю, теоретически может проверить пропуск с помощью э, услуги, с помощью программы «Помощник Москвы», но я сильно сомневаюсь, что они это делают.
1: Так, еще, Игорь, вопросы по поводу... Э... Лиц группы риска. Могу ли я поехать на дачу на машине с мамой 65+. Здесь нет ограничений?
0: Пока нет ограничений, никаких нигде не прописано. Это То есть автомобиле... вы, та, вы, так,
1: вы также, вот, используя тот механизм, озвученный Игорем буквально несколько минут назад, вы получаете пропуск для передвижения в личных целях и отправляетесь на дачу. Желательно в масках. Обоим.
0: Конечно, если вы в автомобиле не в одиночестве, и у вас есть маски, безусловно, надо одеть маски, чтобы, ну, не дай бог, особенно если человек действительно в группе риска, не молодой, ну, давайте лишнему риску не подвергать. А,
1: и средства связи 55320 плюс 7 930 363. Если есть возможность, то, пожалуйста, сделайте ваши сообщения максимально короткими, потому что. Иначе очень и очень неудобно и мне их озвучивать, и в них разбираться. Поэтому, если есть такая возможность, в одно сообщение, пожалуйста, тоже уместите. Это облегчает нам с Игорем нашу работу. И есть у нас почти 10 минут для того, чтобы на ряд ваших вопросов, уважаемые радиослушатели, ответить. Ну, кстати, нас еще возвращают слушатели в замечательные воспоминания. Из Липской области пришло чудесное сообщение от Александра. Дедушка выиграл вас в лотерее. С теплом вспоминаем этот автомобиль. Так, если автомобиль в пропуск добавил, дальше уже никаких проблем не будет и никакие письма счастья не придут.
0: Ну, Я надеюсь, что так. Хотя по опыту могу сказать, что минимальный процент брака все-таки существует. Но так же, как иногда бывают и штрафные квитанции, которые прилетают вам, хотя факта правонарушения не было. Наверное, будут какие-то случаи и сбоев. Но на самом деле, если у вас есть этот пропуск, реально вам пришло письмо счастья, у вас есть все возможности юридически опротестовать. Вот у меня есть пропуск, почему мне прислали. Я думаю, штраф будет отменен. Возможно, какие-то сбои есть, поскольку сложная система, несколько миллионов автомобилей получат пропуская, я так понимаю, в Москве и Московской области. Кстати, и по соответственно... поводу Московской
1: области, Игорь, только что по лентам, смотрю, пришли сообщения. Жителям Московской области предоставили возможность получить цифровой пропуск для поездок по региону по короткому номеру ноль два об этом сообщает пресс служба губернатора и правительства региона. так в подмосковье заработал короткий телефонный номер для получения цифрового пропуска с помощью смс сообщения ноль два получить его можно отправив сообщение на этот номер обозначив цель своей поездки это важная ну, видите, информация для хорошо. тех, кто собирается. Да, вот как Игорь нам с вами повезло прямо в нашем эфире. И Сергей пишет из Москвы. Я водитель такси. При посадке пассажира обязательно проверяю пропуск. Из Москвы проверьте пропуска обязательно, иначе штраф пять тысяч никто не хочет его получить, этот самый штраф. Так, если приложение не работает, что делать? Ну, я думаю, что либо удалить и перезагрузить, тогда, возможно, получится его наладить. Еще из вопросов... Ну, Так, а могут ли в машине ехать трое, Игорь, спрашивают вас?
0: Ну, у нас нет запрета на на поездку ни вдвоем, ни втроем, даже не в пятером. Ну, просто сами прикиньте, надо ли вам тесниться и там сидеть, тесно прижавшись к человеку. Если вы члены одной семьи, все равно в одной квартире живете, то, я думаю, никакой опасности нет. Если это люди, скажем так, не самые близкие, так, может, и не надо так прижиматься. Но ограничений никаких нет. Один из московских депутатов, когда вводили, вдруг заявил, что будут штрафы за то, что больше одного человека в машине, но другой депутат тут же его опроверг, сказал, что нигде в законе это не написано.
1: А... Если человек собирается в другую область, если дача в другой области, что делать?
0: Насколько я знаю, у нас нет таких серьезных ограничений по въезду в соседние с Московской области. То есть ни в Калужской, ни в Тульской, ни в Тверской карантин такой жесткий, как в Москве, в Московской области не вводился. Заболеваемость там на гораздо более низком уровне. Поэтому никаких особенных проблем с выездом в соседние с Московской области э, мы не знаем. То есть можете ехать спокойно, если у вас есть пропуск для передвижения по Москве и области, можете выезжать и въезжать в Московскую область, показывая вот этот пропуск. Но если вы в любом случае по какой-то необходимости должны отправиться в путешествие, вы на всякий случай... Проверьте, посмотрите в интернете, не вводилось ли в том регионе, куда вы отправляетесь, какие-то ограничительные меры. Я уже сказал, например, про Краснодарский край, куда невозможно въехать сейчас. Человеку с некраснодарским номером и без уважительной причины. Если вы везете груз транзитный, то понятно. А если вы просто решили отдохнуть, ну, вас не пропустят, развернут. То же самое касается въезда на территорию Крыма. На территории Чечни, на территории Башкирии, насколько я знаю, и, наверное, есть еще какие-то регионы. Просто изначально поинтересуйтесь, чтобы не было неожиданности. Вы подъедете к к тому региону, куда вам надо, вас не пустят. Будут обидно.
1: Игорь, мало времени совсем остается, буквально четыре минутки. Спрашивают, если я еду из Смоленской области в Москву, где проживаю? Но московской прописки у меня нет. Что мне делать?
0: Во всяком случае, такие ситуации часто бывают. Сказали, что для этого нужно любой документ достаточный, чтобы вы все-таки проживаете в Москве. Это может быть договор аренды квартиры, которую вы арендуете. Допустим, это самый простой вариант. Может быть какое-то служебное удостоверение, что вы работаете в Москве. То есть, в принципе, сейчас у нас достаточно... Такое сложное время, и власти гуманно относятся к тому, что человеку не хватает какой-то бумажки с печатью. Я еще не говорил о том, что у нас вчера президент подписал указ, согласно которому, например, срок действия водительского удостоверения, если оно закончилось, будет продлено автоматически до окончания, ну пока до 15 июля продлевается. А там, может быть, и дальше, может быть, и раньше, но вы имейте в виду, что не надо волноваться, если у вас, например, закончились права, все понимают, что сложно получить новые. Ну и подтверждение, что вы живете в Москве, должно быть, ну, хоть каким-то, покажите хоть что-то, понимаете?
1: Так, Игорь, давайте прям пойдем в таком очень быстром режиме. В телеграфном стиле. Да, надо ли получать цифровой пропуск для поездки в личных целях, если уже оформлен рабочий пропуск?
0: Нет, не надо. Рабочего пропуска.
1: Если в машине 2-3 человека, как камеры будут при- проверять наличие пропуска у каждого?
0: Камера не будет проверять наличие пропуска у людей, она этого не умеет делать. Она проверит пропуск у машины. У людей могут проверить пропуска э, патруль ДПС или полиции. Какие а, патрульные дни... посты настоят на границе Москвы, на границе районов Московской области?
1: Друзья, те, кто хочет узнать, как вернуться из э... Там, с дачного участка в Москву, то вы переслушайте, пожалуйста, программу. Игорь все очень детально расписал. Она скоро появится а, в архиве. Игорь все рассказал, переслушайте. Там вся схема а, указана и а, очень хорошо доступно описана. Четыре человека тоже могут поехать. Пока могут, да? Здесь никаких ограничений нет. Есть нет, ли ограничения нет. на количество пассажиров в такси?
0: тоже ограничений никаких нет, но все-таки вы стараетесь не прижиматься друг к другу, это же вопрос вашей безопасности. Не mm. та ситуация, чтобы набиваться там пятером в пятером машину, все-таки подумайте, пожалейте себя в первую очередь, но ну, и водителя такси.
1: И подумайте о своих близких в том числе, потому что вам же еще нужно будет из такси вернуться домой и контактировать со своими родными и близкими, со всеми теми, с кем вы проживаете. А в дальнейшем, если вы ходите на работу, то и с коллегами тоже... Так, Игорь, еще несколько вопросов. Если есть пропуск на работу, то нужен ли он для поездки за продуктами?
0: Возьмите на всякий случай, пусть он у вас будет. Если у вас есть рабочий пропуск, то отдельно, я уже говорил, на поход за продуктами не нужен, но беритесь с собой в любом случае. Сейчас то время, когда, когда надо с собой носить и пропуск, и обязательно паспорт, и документы на автомобиль. Знаете, немного места занимает, но зато много вопросов снимает.
1: И последний вопрос. С рабочим пропуском на дачу можно?
0: Можно с рабочим пропуском на дачу, никаких проблем по этому поводу нет.
1: Игорь, спасибо большое за то, что ответили на все мои вопросы, и вопросы наших радиослушателей, и вам спасибо за такую невероятную активность, потому что все проблемы, все вопросы, я думаю, что Игорь снял и разъяснил. И, конечно, отдельное спасибо за ваши СМС-воспоминания в а, автомобиле-юбиляре, который мы тоже сегодня вспоминали. И еще раз для тех, кто хочет разобраться в вопросах передвижения в Москве не только, переслушайте в архиве радиостанции Вести-ФМ выпуск этой программы. Спасибо.
0: Авто детали.